0: Bonjour Bérengère Danelli. Vous êtes de SOCOMEC, une entreprise française et de dimension européenne bien connue dans le domaine du data center. Pouvez-vous nous expliquer qui vous êtes, quelle est votre, votre fonction et rappeler qui est SOCOMEC?
1: Bonjour Yves, donc merci de merci pour cette interview. Donc, je m'appelle Bérengère Danelli et je suis business developer pour l'offre Power Conversion de Socomec. Donc c'est tout ce qui est UPS et systèmes de transfert statique pour la France, le Benelux, la Suisse et l'Amérique du Nord.
0: Alors, justement, ce qui nous réunit, c'est que vous avez eu une annonce récente. Euh, on a publié l'article le la, communiqué hein, euh, sur euh, Data Center Magazine, mais vous avez lancé la gamme euh, UPS Elite. Euh, Expliquez-nous de quoi il s'agit et comment elle se positionne dans, au sein de votre offre.
1: Alors, euh, tout à fait. Alors, donc euh, déjà, pour un petit rappel, euh, Elite UPS, en fait, c'est une marque déposée qui a été créée en 2022. Ce n'est pas une marque Socomec, hein, c'est euh, quelque chose de plus global. En fait, elle fait suite au code de conduite des data centers qui avait été conclu en 2006 entre les fabricants d'onduleurs et le centre de recherche commun de la Commission européenne pour développer des onduleurs qui sont toujours plus efficients afin de réduire les pertes énergétiques et l'émission des gaz à effet de serre qui est directement liée à leur consommation. Donc La marque Elite UPS, elle permet d'aller un pas plus loin en définissant des exigences claires avec des onduleurs de rendement compris donc entre 92 et 93,7 pour les petites puissances et entre 96 et 97 pour les fortes puissances en permettant d'identifier clairement les onduleurs qui répondent à ces exigences. Donc aujourd'hui, la majorité des onduleurs Socomec répondent aux exigences des UPS. Parmi notre gamme, nos derniers ajouts, donc en fait pour les, pour les applications monophasées, donc on a lancé la Loffice RT en version rack jusqu'à 6 kW. En version modulaire, toujours monophasée, la Modulis XS, donc modulaire jusqu'à 20 kW. Ensuite, euh, on a aussi donc, des onduleurs pour les applications triphasées de moyenne puissance. Et euh, là, justement, on est tout juste en train de lancer notre nouvel onduleur Modulis XM, modulaire triphasé jusqu'à 600 kW, notamment pour adresser le marché du Edge Data Center. Et enfin, on a aussi des offres très récentes sur euh, les applications triphasées fortes forte puissance, donc en modulaire, la Modulis XM jusqu'à 1200 kW, et en ce qu'on appelle monolithique, la Delphi 6 aussi jusqu'à 1200 kW. Alors,
0: ce qui est particulier, c'est que d'une part, vous avez une offre globale. Hein, vous allez du Edge vers euh, les, 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 les équipements importants, hein, la, la forte puissance. Et puis, on, on peut saluer le fait d'avoir euh, aujourd'hui une offre de forte puissance française. Tout à fait.
1: Notre offre, mmh. donc forte puissance euh, au-delà de 200 kW, est fabriquée en France. Et nos offres moyenne puissance, euh, donc en dessous de 200 kW, sont fabriquées en Italie. Donc, intégralement
0: oui. euh, Bérangère, dites-moi, par rapport à cette nouvelle offre, quels sont les enjeux et les évolutions de l'association UPS Batterie
1: Donc, aujourd'hui, il y a un, plusieurs enjeux hein, pour, pour cette association. Donc, euh, le premier, c'est euh, si on parle de l'onduleur en lui-même, aujourd'hui, on va demander à un onduleur d'être moins énergivore. Alors, pourquoi Parce que, en fait, il y a un gros facteur qui est le plus important dans le data center et qui est aussi euh, de par les économies d'énergie. Enfin, ça, on va dire qu'il y a un double effet, c'est le TCO, donc le coût de possession en français. C'est un élément qui aujourd'hui est primordial dans le choix. Et aujourd'hui, on voit aujourd'hui des, euh, des concepteurs ou des exploitants de data centers qui viennent vers nous et qui nous demandent des calculs de TCO qui sont sur 15 et même 20 ans. Donc, dans ce TCO, qu'est-ce qu'on retrouve Les CAPEX, l'investissement initial de l'onduleur, mais aussi, on va retrouver donc les OPEX qui vont être des dépenses qui auront lieu quand l'onduleur sera en service. Le premier poste dans les OPEX qu'on va regarder, c'est la consommation d'énergie vonduleur et qui va, elle, directement être liée au rendement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on développe des, des équipements avec un rendement en double conversion toujours plus élevé, donc de l'ordre de 96-97% en double conversion. Et en plus, on intègre des fonctionnalités d'optimisation du taux de charge euh, des convertisseurs type Energy Saver. Donc, ça veut dire qu'on fonctionne toujours en double conversion par contre, on optimise le rendement en mettant une partie des briques ou si on a des systèmes en parallèle, les différents onduleurs en veille, pour n'utiliser que les convertisseurs nécessaires pour fournir l'énergie demandée. Et donc, par contre, si bien sûr, on a une augmentation de la puissance consommée, les onduleurs adaptent automatiquement le nombre de convertisseurs pour répondre immédiatement à la demande. Après, il y a aussi un deuxième type de mode aujourd'hui qu'on voit sur le marché, qui sont donc des modes qu'on appelle à très haut rendement. Et dans ces cas-là, si les conditions le permettent, donc ça veut dire si le réseau est propre, on va fonctionner sur bypass, tout en restant capable de réalimenter instantanément la charge via la double conversion en cas de perturbation sur le réseau. Donc, sur ce, chez Socomec, ce mode s'appelle Smart Conversion et permet d'atteindre des rendements de l'ordre de 99%. Mmh, Deuxième perfect. point important dans l'évolution de modulaire, c'est la durabilité. Euh, dans les OPEX, il y a, exact, il y a aussi l'aspect maintenance. Et donc, c'est là aujourd'hui, on va jouer sur des solutions de type modulaire qui permettent de, euh, de réduire le MTTR du système, tout, en s'assurant toujours que l'onduleur reste disponible, donc en double conversion, pendant les opérations de maintenance. Par contre, cette modularité, elle a aussi un deuxième avantage, c'est que dans ce cas, en fait, la puissance du système, elle est divisée dans différents modules, et ces modules, ils sont intégrés dans une armoire qui est une armoire de raccordement purement électrique. Et donc, quand on arrive en fin de vie du système, les composants qui ont vieilli dans cette armoire, c'est les modules et ce n'est pas l'armoire. Donc, Dans ces cas-là, on peut, dans ces cas-là, s'il faut remplacer à terme, là où on aurait remplacé un onduleur en fait complet, là, dans ces cas-là, on peut juste remplacer les modules et donc ça s'inscrit dans une démarche de durabilité. Et enfin, on demande aussi à un onduleur aujourd'hui d'être plus intelligent. Et donc, si on prend l'exemple, toujours en cas de la maintenance du remplacement des consommables, aujourd'hui, pour tout onduleur sur le marché, <coughs> en fait, il y a des échéances de remplacement de, de consommables. On doit remplacer les ventilateurs à telle fréquence, les condensateurs à telle fréquence, quel que soit leur temps de fonctionnement. Et donc, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer aussi d'intégrer de l'intelligence dans l'onduleur pour que, dire plutôt que je remplace à date fixe, comme c'est prévu aujourd'hui dans les manuels de maintenance, c'est dire analyser effectivement combien de temps les composants ont tourné pour savoir si, oui ou non, ils méritent d'être remplacés. Et ça, toujours dans un souci de durabilité. Alors, par contre, je n'ai pas encore parlé de batterie. Euh, pour les batteries aussi, aujourd'hui, on, on était, euh, on va dire, historiquement sur des technologies euh, batteries au plomb. Euh, maintenant, on passe beaucoup sur des batteries euh, lithium-ion. Alors, pourquoi aussi on a l'essor euh, des batteries lithium-ion Alors déjà, parce qu'elles ont une durée de vie qui est plus longue aujourd'hui que des batteries au plomb euh, actuelles et donc qui permet de devoir les remplacer moins souvent. Et également aussi, dans un souci, donc, de, euh, on va dire, d'économie d'énergie, euh, elles sont aussi... Euh, moins sensibles à la température et donc permettent de réduire euh, les efforts de refroidissement de la salle de la salle batterie.
0: Ok. Et, mais mais l'intégration de la batterie se fait euh, directement euh, aujourd'hui au contact de l'UPS
1: Tout à fait. Mmh. Après, elles sont euh, oui ou non dans la même salle que l'ondulaire, mais oui, oui, tout à fait. L'intégration mmh. de la oui, batterie oui. se fait directement.
0: Tout à fait. C'est au choix du client. Mais on voit de plus en plus une intégration et le pilotage ainsi qu'une maintenance prédictive.
1: Tout à fait. Donc euh, Après, donc, ça dépend des technologies de batterie. Hein. Sur une batterie au plomb, on peut, euh, oui ou non, euh, mettre un système de surveillance batterie. Sur la batterie lithium, de tout dans tous les cas, elle est directement intégrée dans l'armoire euh, batterie lithium. Mmh, tout à fait. Et se doit ah, communiquer avec l'UPS bien entendu.
0: Exactement. Euh, du coup, d'ailleurs, on, on voit, de, on parle de plus en plus, parce qu'on est plutôt là sur de, de la prospective et, et des choses qui émergent, mais on parle de plus en plus de l'intégration du data center et donc, de son UPS et de ses batteries euh, au sein du, grade, du grid énergétique, euh, vous avez une. Euh, je crois que vous, vous, vous développez d'ailleurs des, des solutions en la matière. et Vous avez des réflexions sur ce plan.
1: Oui, alors tout à fait. Hein. Aujourd'hui, en fait, on observe que l'onduleur il doit aller au-delà de sa fonction première. Hein. Donc aujourd'hui, la fonction première de l'onduleur, c'est garantir la continuité d'énergie pour la charge, mais aussi euh, une énergie de, de qualité. Euh, aujourd'hui, il doit être aussi également un acteur de la performance énergétique, et ça passe par des solutions de support réseau qui sont en fait à mi-chemin euh, vers le stockage d'énergie. Donc euh, aujourd'hui, pourquoi aussi on peut se permettre de faire ça Donc je vais revenir aux batteries lithium, c'est qu'aujourd'hui en fait l'avantage de la batterie lithium, c'est que par rapport à une, une, une batterie au plomb historique, elle autorise un nombre de cycles de charge et de décharge bien plus importante. Et donc on peut, on a le droit de les solliciter, on va dire plus souvent qu'une batterie au plomb classique. Et donc, en fait, avec cette évolution, eh ben, en fait, il est possible de se servir de la batterie londulaire pour amortir, par exemple, un pic de consommation, en fournissant l'excédent d'énergie dont on a besoin pour, on va dire, amortir ce pic. Et cet excédent d'énergie, dans ces cas-là, on ne va plus le prendre sur le redresseur, donc on ne le prend plus sur le réseau, mais on le prend sur la batterie qui a été au préalablement chargée.
0: Mmh. Est-ce qu'on peut... En, en conclusion, peut-être faire un peu de prospective, quels sont les domaines que vous regardez Comment vous voyez un, un peu l'avenir euh, au niveau des UPS
1: bah alors Au niveau des UPS, euh, bah, on est toujours hein, sur des solutions, euh, justement. Hein, donc, euh, ça s'inscrit parfaitement dans Elite UPS, hein, donc avec euh, des rendements euh, toujours plus importants. Mmh. Donc Ça peut passer euh, soit par euh, la techno en elle-même, soit euh, revoir également euh, la, structure, euh, la structure de l'onduleur. Donc, euh, voilà, avec aussi, euh, bah, justement, euh, ces fonctions de, de support réseau hein, qui sont là. Donc, voilà vers quoi, euh, vers quoi on s'augmente aujourd'hui. Et puis, euh, bien sûr, euh, toujours travailler sur euh, la modularité parce que c'est aussi
0: euh, un élément important. Euh, oui, et, et puis, juste euh, c'est juste pour terminer sur le fait que, que ce soit chez vous ou que ce soit chez con, vos concurrents, on constate de plus en plus le déploiement de solutions de gestion des UPS. Euh, voilà, c'est ce que j'allais dire. Alors, je ne sais pas si ça vous parle.
1: Alors, je pense, alors je pense que vous voulez parler de euh, connecter l'UPS
0: Entre autres, hein, sur les, les connexions, le pilotage externe, l'intégration dans les outils de
1: Oui, oui, tout à fait. Ben, en fait, aujourd'hui, avec nos UPS, c'est vrai qu'on propose donc, des systèmes de cartes de communication classiques. Hein, on propose aussi... Euh, une passerelle web donc, euh, sur laquelle vous pouvez récupérer toutes les informations de Mondula. Après, ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, il y a des demandes toujours plus euh, connectées. Et, euh, alors, ça dépend, hein, il y a aussi des aspects euh, cybersécurité, etc., qui rentrent en jeu. Euh, nous aussi, sur le pilotage, sur, sur l'aspect communication, on s'en sert aussi pour, pour la partie service, en fait où aujourd'hui aussi, on commence à offrir une offre de services connectés. Alors, ça peut passer par de la maintenance à distance, en fait, hein, qui se fait par un processus euh, alors, le plus sûr possible où on pas, ne passe pas par la connexion euh, Ethernet de l'onduleur. On va plutôt passer par une clé USB Bluetooth, en fait, qui va permettre de virtuellement connecter le technicien à la demande du client à l'onduleur. Et après, il y a aussi tout ce qui est diagnostic service en fait, hein, qui permet, aujourd'hui, qu'on donne, on met à disposition de, de nos clients qui le souhaitent, donc en connectant leur, leur UPS, toute une série de rapports en fait sur l'état de santé de leur UPS, etc.
0: Merci, Bérangère. Merci.